0: Hej og velkommen til Favoritfiasko. Jeg hedder Mette Rønne, og det her det er min lille podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde. Den her episode den er lidt særlig, fordi jeg har nemlig samlet godbidder fra hele årets episoder. Og det er jo en idé, som bare lyder rigtig godt på papiret, men som viser sig at være et enormt arbejde, når man så sidder med det. Jeg er glad for, at jeg har gjort det alligevel. Jeg har lyttet det hele igennem, øh, og så har jeg også ud fra hukommelsen øh, valgt øh, øh, udklip fra hver episode, som på en eller anden måde har sat sig særlig fast hos mig. Øh, og jeg er sikker på, at alle ville vælge forskelligt, men øh, nu er det jo som mig, der sidder ved, ved tasterne og kan klippe, så det er mine valg, du får. Og øh, man kan sikkert også godt ane tema, i de valg, jeg har truffet, og ikke det tema også på en eller anden måde kan anes i mit, liv, i mit liv lige nu. Men det kan jo være, at der er noget, der kan inspirere dig også. Det første klip, som jeg gerne vil dele med dig, det er fra episoden med Lotte Kofod. Og Lotte, hun er kreativ producent på teatret Svalegang, og jeg har valgt et klip, hvor vi taler om gode og dårlige råd. Hvilke dårlige råd hører du ofte i dit branche?
1: Åh, oh, jeg synes, man siger mange dumme ting til ungdommen i dag. Ja. Yeah. Mange, mange dumme ting. Blandt andet, de skal skynde sig gennem deres uddannelse, som for kreative mennesker er jo totalt kontraproduktivt. Fordi hvis man tager en akademisk uddannelse, men gerne vil arbejde kreativt, så er det jo meget alt det, man laver ved siden af uddannelsen, man ender med at få job på. Mm. Så det skal man bruge noget tid på. Og så noget, man også siger til unge mennesker, det er, du skal ud og netværke. Ej, men det er så dumt. Altså, ideen om at, at, at netværke, det er sådan noget, man kan gøre. Altså, hvis man har et netværk, mm. så betyder det, ligesom du har gjort nu, at du, man kan ringe rundt til folk, der har samarbejdet med dig, og så vil de sige noget pænt om dig. Mm. Det er at have et netværk. Mm. Det får man kun ved det, at man har arbejdet sammen med folk og leveret varme. Mm. Det får man ikke ved at rende rundt til receptioner mm. og se smart ud og prøve at tale med folk. Altså, det er ligesom din... Det, hvad har du lavet?
2: Mm.
0: Hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit professionelle liv?
1: Åh, oh, det var et godt spørgsmål. Hvad, ej, hvad har jeg fået af råd? Øhm, jeg kan ikke lige komme om råd, men jeg kan komme tanken om et spørgsmål. Mm -hmm. øh, da jeg arbejdede i borgmesterens afdeling der fik jeg et øh, forløb, som de kaldte førlederforløb, øh, hvor man skulle finde noget afklaring med mulige lederveje i kommunen, hvor jeg fandt ud af, at det, jeg troede ikke, at det var den vej, jeg havde lyst til at gå. Og der spurgte en coach mig blandt andet, hvad vil du opgive for at blive leder? Mm. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg har ikke noget at opgive, mm. fordi jeg har min familie, og så har jeg mit arbejde, <laughs> og så er der faktisk ikke flere ting. Mm. Jeg vil ikke opgive min kontakt med mine venner eller min familie. Og jeg vil heller ikke have mindre tid sammen med min egen lille nære familie. Mm. Så det, det førte mig til en konklusion af, okay, så er det måske ikke lige nu, at du skal tage en større arbejdsbyrde på dig.
0: Ja, hvad vil du opgive for at opnå det, som du gerne vil? Ja, det er god at have med. Ja. I episode 8, der talte jeg med David Gram som både arbejder for Lego og for sit eget firma, der hedder Diplomatic Rebels. Og de har en særlig metode, de bruger, når der skal forandres noget i virksomheder. Og vi kommer ind i samtalen, hvor han forklarer mig om de fem punkter, som et uh, sådan arbejde hængs op på. Og de punkter kan altså også godt bruges i ens personlige liv. Her er David Gram.
3: Men noget af det, som, som jeg er
0: mærke i, det er, at... Uh... Du arbejder med noget, der hedder eller I arbejder med noget, der hedder self disruption. Altså hvor man forstyrrer sig selv mm. øh, med, med vilje. Mm. Øh, og der er der fem punkter, øh, hvor den første er, øh, der, der vil altid være nogen, der hader din mission eller dit mm. projekt. Det skal du acceptere. Du må kun bryde de regler, som du forstår. Du skal danne en stamme, eller create a tribe, mm. er den på engelsk. Skrive kærlighedsbreve, mm og make people shine, altså for folk til at, at skinne. Ja. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det her, det går ud på? Jo,
4: jo. Jamen det der med self disruption, fordi det er, også, altså det er også det, jeg plejer at lægge ud med. Hvorfor, hvorfor vil nogen overhovedet øh, gøre det? Altså, hvorfor er der overhovedet behov for at gøre det? Er det ikke, er det ikke destruktivt for en selv? Men der tror jeg, at al forandring er nødt til at starte med en eller anden øh, tension. Det er nødt til at starte med, at at der, hvor du er, kan du ikke blive. Fordi hvis du, hvis du bare kan det, øh, eller bilder dig selv ind, at du kan det, så forandrer du dig ikke. Så på en eller anden måde er du nødt til at, at lidt sådan skabe en disruption af dine egne øh, tilgroede vaner, om du vil hvad inden det er en organisation eller et individ. Øh, og, og det er egentlig det, der ligger i det at sige, hvis noget skal disrupte dig, så lad det være dig selv. Fordi så kan du trods alt selv designe den vej, du er på. Du er selv med til at bestemme til nogen, til, til nogen grad i hvert fald tempoet og midlerne, hvormed du bliver disrupted. Og, øhm, og det er selvfølgelig fordi, at virksomheden i dag står for en verden, der forandrer sig øh, så hurtigt. Og, og nogle af de grundlæggende fundamentale ting, der var bygget op under den industrielle tidsalder, de er ved at forsvinde fuldstændig. Både i forhold til, hvordan du leder mennesker, og hvilke typer kompetencer du skal bruge, hvordan kunderne agerer, og hvordan de vil bruge dine produkter og services. Så det er så mange ting på én gang, at det kan man ikke bare lige sådan øh, tweake lidt her og der. Øh, så, så, så det betyder, at hvis man ikke gør noget selv, jamen så vil du blive disrupted, det vil sige forstyrret i en grad, hvor, øh, hvor din virksomhed øh, muligvis ophører med at eksistere.
2: Mm.
4: Og, øh, og, og, og derfor så skal man arbejde med at gøre det, men, men selvfølgelig vil man ikke gøre det på en måde, hvor, hvor alt det, man har bygget op, på en dag øh, forsvinder og ophører. Det må ikke blive kæres, fordi det kan mennesker ikke arbejde specielt godt i. Så øh, man skal gøre det på en måde, hvor det sker øh, på ens egen forudsætninger. Og, øh, og det er jo det er tilbage til entreprenøren. Det, det vil meget være de her entreprenører, der vil lede den soft disruption øh, Fordi de har den der balance mellem at kunne se det nye, der skal bygges, forstå det, men samtidig også forstå, hvorfor den eksisterende organisation er, som den er, øh, og hvad der skal til til at forandre den. Og de der fem øh, regler, det er, det er lidt dem, man skal leve under som entreprenør, for at være succesfuld. Og det er i hvert fald min egen personlige erfaring, som jeg har opbygget igennem de her mange år, og det er det, jeg har forsøgt at sådan konceptualisere lidt. Mm. Så den første regel med at sige, øh, der vil være modstand, accepterer det. Og det er simpelthen øh, en, en, en naturlov, at mennesket har svært ved forandringer. Men, øh, man bliver nedgroet i vaner og i tænkning, tænke, tankemønstre, som gør, at når nogen kommer med noget helt nyt, så er første respons, det er, nej, det virker forkert, det virker mærkeligt, det forstår jeg ikke. Og, og den følelse, det skaber hos folk, eh, trigger ofte en eller anden form for frygt. En frygt for det ukendte, en frygt for den forandring, man står for. Øh, må det gå tilbage til nogle meget sådan, basale, menneskelige ting, der handler om, at... Øh, jamen, hvad vil min rolle være i, øh, i den her nye virkelighed? Øh, har jeg overhovedet en plads? Det, jeg kan, vil det kunne bruges der? Så der er sådan en helt fundamental identitet, sådan eksistentiel frygt, der kan opstå hos folk.
2: Mm.
4: Og det, det, det handler om i virkeligheden her, det er at forstå, at det sker. Og acceptere det. Og egentlig have det fint nok med at sige, Men selvfølgelig, det er step it, i den proces, vi er i gang med. Så du ikke bliver frustreret og ikke tænker, her kan jeg ikke være, fordi al den modstand Tværtimod se det som en bekræftigelse af, at øhm, nu er du i gang. Og mm. det bevæger sig i, en, i den retning, det skal. Øhm, fordi det, du så efterfølgende skal, det er jo begynde at kunne, øh, kunne konvertere de her øh, folk, der er imod, og det her system, der er imod, til at være med. Og det bringer dig så videre til de næste punkter, hvor, hvor det næste er det her med at forstå de regler, du bryder. Og man vil jo komme til at bryde en masse regler. Både de øh, nedskrevne, men også de mere... Øh, Øh, uformelle hvor øh, som bare er opstået igennem mange års måde at gøre tingene på og, øh, og, og når du, hvis du sætter dig ind i hvorfor de regler eksisterer og ligesom forstår hele historikken og baggrunden så forstår du også mere det tilbage til det med at have empati for hvorfor ting er som det er jamen så kan du også bedre forstå hvad er det for nogle ting du skal øh, berøre og trigge for at begynde at skabe den her forandring for netop at kunne gøre det der så er punkt 3 og begynde at bygge en, en tribe øh, eller en, en bevægelse. Og det, jeg plejer at sige, det er, at man skal ikke se sit projekt som et projekt, eller som et produkt, eller en service, eller en engelskstående forestilling. Man skal se det som en bevægelse. Hvordan, hvordan får man skabt en bevægelse omkring det her? Fordi det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare endnu et produkt eller en service. Det er en helt ny måde at tænke på. Det er en helt ny måde at agere i verden på. Det er en helt ny måde at bruge de ressourcer, man har i virksomheden på. Og det er en bevægelse. Og, øh, og derfor så er der det her med at bygge en tribe, øh, er vigtigt, som til sidst skal gerne inkludere hele organisationen og alle de mennesker, der er en del af det. Øh, og det, på den måde handler det om at være meget inkluderende øh, i hele ens tilgang. Og, øh, og det, det så bringer os til, ned til punkt 4, som er at, at skrive kærlighedsbreve, write love letters, og, og det handler netop om at være meget diplomatisk og ydmyg og inkluderende og sige, det her det handler ikke om mit projekt, og hvordan jeg bliver succesfuld, det her det handler om, hvordan vi forandrer hele det her øh, fundament, vi står på. Om det så er hele samfundet, eller om det er organisationen, eller om det er det, det, er det eget personlige liv, og den familie, du har omkring dig. Øh, og, øh, og det, der ligger i det her, det er selvfølgelig både at være meget sådan, øh, øh, diplomatisk i din måde at kommunikere på, og udmyge, at sige, have respekt for, at... Øh, at det er ligesom den eksisterende øh, forretning, der betaler din løn i dag, og at man står jo lidt på skuldrene af, af giganter og kigger ud i verden. Man har ikke bygget alt det her selv. Man bruger jo det, som en masse andre har bygget over mange, mange år. Om det er samfundet eller hvad det er. Og det skal man have respekt for. Det er jo ikke noget med, at alt, hvad der er bygget nu, er noget skidt, og nu skal vi lave noget helt nyt. Så er det er at værdsætte også alt det, der var, alt det, der er og så igen det kunne tale til, hvad der skal være. Og, øh, og det, der så hjælper, det er jo det er punkt 5, som er at sige, øh, hvis du vil have folk til at, at være en del af din bevægelse, og øh, at komme tilbage igen, igen og igen, øh, så er du nødt til at, at lade alle blive en del af succesen. Så, så tilbage til det her med, det er ikke dit projekt, det er ikke dig, der bliver succesfuld, hvis det her går godt. Det er alle, som overhovedet var med. Øh, så igen, meget inkluderende. Det er relativt basale ting, men, øh, men faktisk noget, som stort set alle fejler med mm. i store organisationer. Og det er også fordi organisationerne driver meget af deres individer og personer til at tænke som øh, individuelle konkurrerende mennesker, der er på vej op i en her anden Og det skal vi væk fra. Mm. Vi skal over til, at det er en, det er en helhed, en organisme, som, som bevæger sig i samlet trop, øh, men hvor der stadig er plads til individerne og deres kreativitet og, øhm, og, og hvor man netop også har plads til at fejle fordi i virkeligheden så er ordet fejl øh, det forkerte ord og jeg plejer at sige øh, øh, det vi i virkeligheden skal lære det er at blive børn igen ja. fordi det børn kan det er at de kan lære og de lærer meget hurtigt og det gør de ved konstant at eksperimentere og øh, når man ser et barn der prøver at, at rejse op første gang og falder, så ser man jo ikke når, der er altså failure.
2: Mm.
4: Man, man uh, encourager det i stedet for, og siger, det var virkelig flot. Du prøvede sindssygt godt, og du lærte noget af det. Og det er den samme måde, det er samme kultur og mindset, man skal indføre i organisationerne, i vores samfund, i vores personlige liv, og sige, hvordan kan vi hele tiden embrace det, og eksperimentere med nye ting, hvor selvfølgelig, at man ikke er perfekt første gang. Og i stedet for at bruge fejl, så vil jeg mere sige, det er at embrace det, der er imperfect øh, på vej mod at blive bedre og bedre. Øhm.
0: Du siger i en af de der talks, der siger du noget i retningen af don't aim to win, aim to learn. Mm. Er, er, er det rigtigt?
4: <clears throat> ja, men ja, ja, det her med, ikke, øh, du skal ikke prøve at få det perfekt første gang.
0: Nej, det er det, ja. 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 ja.
4: Fordi hvis du gør det, så, øh, så, så bliver du fuldstændig låst. Er angst for at gøre det forkert. Og i bedste tilfælde, så, så gør du noget, men du gør kun præcis det, du altid har gjort. Og i worst case, så gør du ingenting. Du bliver paralyseret af frygten for at gøre det forkert.
0: Der må være nogle gange, hvor du selv falder i de her fælder. Eller skøjter du øh, helt <laughs> engle på englevis hen ja, det,
4: Gør du ikke det? Ja. Nej. So um, nej, selvfølgelig er man jo et menneske, der hele tiden øh, har tvivl. Og, øh, og, og man kan sige, at det her system, der vil jo altid skulle være plads til, at man ikke øh, har troen på sig selv i de her sammenhæng. Og det er meget naturligt. Og det er også derfor, organisationen og kulturen og den tribe, man bygger, er med til hele tiden at, øh, at understøtte der, hvor man selv vakler.
2: Mm.
4: Og så, så det er derfor, man har brug for, øh, for den her enhed frem for sig selv. Fordi når vi står og er alene hele tiden i at kæmpe i at vinde, så den usikkerhed, der naturligt sniger sig ind, hele tiden, den kommer til at fylde ekstremt meget.
2: Mm.
4: Versus hvis der hele tiden er et system bag, der siger, at selvfølgelig kan du det her, og det her det er den rigtige vej, og det kan godt være, at det ikke bliver smukt første gang, men vi, vi er nødt til at gøre det, og, og, og nu gør vi det. Mm. Så, så jeg, jeg tvivler der personligt øh, hele tiden på alt muligt, og er man nu god nok, og var nu, det er nu godt nok. Øh, og, øh, men, men, men der, hvor jeg tror, man skal væk fra, det er det der med tanken om det perfekte. Og, der er vi jo desværre på vej i den forkerte retning, fordi de sociale medier især øh, promoverer en, en livsstil og et, et, et ydre udtryk, som skal være perfekt konstant. Mm. Yeah. Jeg øh... er
0: lige nødt til at lukke vinduet, ja, fordi
4: der er nogen, der slår græs. Det er bare ordentligt. Og, og det er jo særligt noget, der rammer. Øh, vores børn ser vi. Øh, og jeg tror, når, øh, når de unge mennesker i dag er, er mere plaget af stress og depression end nogle tidligere generationer, jamen, så er det fordi, de jagter det perfekte hele tiden, og de føler, de er nødt til det. Øh, og den tendens skal vi, skal vi øh, fuldstændig væk fra.
0: Nu skal vi til Bodil Alling fra episode 10. Bodil, hun er teaterleder og skuespiller og manuskriptforfatter og instruktør og alt muligt andet. Dejligt. Og hendes kollega havde fortalt mig, at hun havde en helt særlig evne til at få andre folk til at gå med sig i hendes sag. Så derfor så stiller jeg hende følgende spørgsmål. Når du nu har den her evne, er der så noget, du kunne tænke dig at ændre i teater, teaterbranchen i dag? Hvad er du utilfreds med?
5: Mm. Ja, man kan vel altid finde på noget øh, at være utilfreds med. <laughs> altså, der kan være... Jeg synes, jeg har ærvelser faktisk. Altså, jeg ærger mig over, at øh, det ikke er helt almindt. Altså, en del af vores dannelse at øh, opleve teater. Det synes jeg er virkelig en skam at der ikke helt øh, at der ikke er fuldstændig forståelse for hvor afgørende det er at se godt teater altså hvor meget det påvirker øh, det enkelte menneske hvor meget det påvirker ja det kan være en skoleklasse eller grupper af andre øh, slags hvor meget det påvirker hvor meget det bevæger dem, der sidder i rummet. Og det er klart, livet forandrer sig ikke drastisk ved en teaterforestilling, men det er altså... Det er noget, det er en bevægelse, det er en, en, en oplevelse for at være lidt flad, som ikke er sammenlignet med noget andet. Og jeg synes ikke, at dels kan vi måske ikke være, har vi ikke været gode nok til at tale det op, men jeg synes også, at øh, ja, det gælder jo sådan set både vores politikere og vores ja, også andre, at øh, det, er lidt, det er lidt noget, der kan være det første, der bliver sparet på eller bliver skåret væk. Øh, fordi vi har ikke øje for, øh, hvad der sker, når det ikke er der. Og det er jo tit det med store kunstneriske oplevelser, at øh, når det ikke er der, jamen det sker der ingenting ved. Der er ikke ret mange, der vil lægge mærke til, at det ikke er der. Men når det er der, og når man oplever det, så er det afgørende, hvad det betyder. Og det er jo næsten, altså det er jo kunstens væsen på en eller anden måde. Og det kan ære mig så meget, at man altid skal øh, tale sig selv op, hvis du forstår. Altså... Det synes jeg er rigtig en, en skam. Jeg synes, det er en skam, at, at besparelser og alt muligt gør, at det bliver mere og mere underholdning. Der bliver taget mere og mere stilling til, hvad publikum gerne vil have. Og jeg mener, at man aldrig skal give publikum det, de gerne vil have. Men det, der er vidunderligt, er, hvis de kommer ind og opdager, at det her det anede jeg, jeg skulle ikke, jeg gerne ville have. Mm. Og det mener jeg hele tiden er vores, det er mit drev. Altså det er aldrig nogensinde at falde i, at det her, det er en titel, der kan sælge. Det her, det er en historie, den kender de alle sammen i forvejen. Den skal nok sælge. Altså jeg vil næsten sige, det rager mig en bønne Det er ikke et drev. Synes jeg. jeg synes, det er helt forkert. Det har ikke noget med teater at gøre. Det har ikke noget med den kunstneriske pligt, vi ligesom har ved overhovedet at blive øh, øh, støttet. Så der er en modsætning i, at jo flere billetter du kan sælge til hvem som helst, med hvad som helst, jo mere en succes er du. Hvor jeg mener faktisk, øh, at pengene de må gives til alt det, der ikke arbejder på den måde, som ikke går ud... Og, ja, altså, jeg ved godt, man ikke er ude på at på for publikum, men det tangerer jo på en eller anden vis, at... Øh, altså, tænk engang at gå ud og og spørge... Jeg ved, at man kan gå ud og spørge de unge mennesker, hvad, hvad vil du gerne se i teatret? Jamen, hvor fanden skulle den unge vide det fra, medmindre den unge har været inde og se 25 forskellige forestillinger? Mm. Altså, det er ikke vores opgave at opfylde den slags ønsker hos nogen. Det, det, det kan over mig, at det, at det mange steder bliver nødvendigt på grund af økonomi. Ja. Og det var da noget af en svage, der var. Ja, men tak ja. for den.
0: Den tror jeg er ganske nødvendig. Og,
5: og jeg tilgiver mine upræcisheder, men det er fordi, det er lige på her. Ja. Ja. Det er ikke skrevet ned på forhånd. <laughs>
0: Det slummer både dengang vi lavede øh, interviewet, og nu hvor jeg genlytter det, at hun er meget, meget veltalende, og ikke behøver at undskylde sin upræcished. Men altså, nu går vi videre til Jens Mikkel Massen, som er jazzmusiker. Han var med i episode 3. Og han taler om det at tage livet i sine egne hænder og holde fokus på det, som er inden for vores kontrol. Kan du huske, at du sådan inden for de sidste år har, har gjort noget, eller ændret noget i dit liv, for at få mere glæde ind?
6: Æh, ja, det kan jeg godt. Jeg går til psykolog, for eksempel. Og det, det, det har jeg altid gjort. Altså, det er jo ikke sådan inden for de sidste år, det er inden for de sidste 15 år. Men det, altså, det, altså jeg gør sindssygt mange ting for at få glæde. I mit liv, det, det er vel i virkeligheden det meste, hvad jeg gør, er det. Og hvad hedder det, det altså det, min kæreste er sindssygt god til det. Altså meget hun vil virkelig livet, og en masse ting. Så jeg lærer en masse ting om, hvad man kan af hende, ikke? Altså både sådan mentalt, men også, altså for eksempel har vi mod bedre vidne på en eller anden måde, en, en lejlighed i Berlin, øh, som vi leger hele tiden, altså, og det, 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 i perioder når jeg ikke der dernede, fordi det er så, altså fordi jeg ikke har tid, og så, så, så er jeg måske dernede så meget, så jeg lige så godt kunne være på hotel, eller bruge det på en eller anden måde, men vi har den, og når vi er dernede er det fantastisk, og det er virkelig en kilde til glæde, at have den, selvom det ikke er, øh, fornuftigt som sådan, øh, og dem har hun talrige eksempler på. Altså, og, det, og det lykkes. Altså, det er jo det, det smarteste at gøre, sådan som hun gør tingene næsten hver gang. Men de er ikke, de er ikke sådan de mest øh, almindelige. Altså, hun er også sådan en. Altså, hun vil. Altså, hun er også meget den der sådan. hvorfor skal man arbejde så meget? Og jeg er virkelig enig, og jeg arbejder hele tiden synes jeg. Altså både over, fordi det er også, altså hun hun arbejder jo også en masse og øver sig fem timer om dagen på sin cello og alle sådan nogle ting, men det er mere den der sådan, hvorfor skal man gøre så mange ting af pligt? Når man kan gøre det af motivation. Hvis man er ulykkelig i en situation, så, så, så stop den. Mm. Det er hun mester i, og jeg er ikke sådan, fordi jeg bliver så bekymret og sådan, men men jeg synes, jeg at jeg, jeg lærer det at ligesom, Så til at nogle ting fra i mit liv. Eller sige, at det her, det, det behøver jeg ikke at bekymre mig om. Fordi det er ude af mine hænder alligevel. Mm. Så, men så fjerne dog de ting, der gør dig ulykkelig.
0: Vi fortsætter lidt i, i samme tema. I episode 11, der talte jeg med Daniel Lill, som er stand-up-komiker. Og... Efter en øh, snak om, hvordan hans første oplevelse med at stå på scenen med stand-up var, der fortæller Daniel, hvilken udvikling han har været igennem de sidste par år. Og vi, vi kommer lidt stejlt ind i den her samtale, men det var, det var lige der, hvor der kunne klippes, så øh, bær over med det.
7: Så fik jeg min stand-up debut, og så tog det bare fart. Også fordi jeg gik ned fra scenen og bare sådan, jeg var bare med det samme. Nå, det er jo det, jeg skal lave.
0: Det vidste du simpelthen.
7: Det er det, jeg skal være, tror jeg, jeg tænkte. Mm. Ja,
0: jeg fik helt kuldegøsning lige nu.
7: <laughs> ja, men det var sgu også lidt fjollet. Altså, det, var, det var sgu ret... Og øh... det er jo 10 år siden, mand. Mm. Næsten. Ja. Så... Altså,
0: vi, tog, vi har jo vi kendt hinanden i nogle år. Øh, mm. Og jeg har også set dig optræde sådan hist og pist igennem de år. Men det er først sådan lige for nylig, at vi begyndte at lave nogle projekter sammen, og sådan mm. er begyndt at tale mere sammen. Øh, og, og jeg synes, jeg kan mærke en ændring i dig. Ja. Æh, at du det virker som om, at du sådan er mere udforskende, end du har været tidligere, Æ, og mere lydhør over for, hvad der foregår ind i dig selv. Men kan, er det ja. rigtigt, at der sker ja, en ændring? Der,
7: nø, ja. Jeg har stoppet med at forfølge ting, som jeg troede, jeg ville have. Æ, og sådan, jeg tror, jeg er faldet lidt mere på plads. Mm -hmm. Og jeg faktisk, øh, det var sjovt sjovt, at jeg faktisk lige tænkte på det på vej heroppe. For jeg, jeg vidste, at jeg nok skulle snakke om det. <laughs> Jamen, du ved man sidder der og tænker Nå, hvad, hvad kunne man finde på at spørge om jeg er bare super forudsigelig det giver jo god mening men jeg tror det jeg har været igennem er at du ved, det har været sådan noget i starten gik det hele rigtig stærkt du ved øh, masser af succes og det der hørte til så <laughs> øh, det gik det hele ret stærkt og så jeg forventede forventer ret meget at man har sådan en tendens til at blive ret arrogant omkring sit comedy og sådan noget fordi det, at det bare er hvad hedder det, er positive oplevelser hele tiden, og folk der snakker godt om dig og sådan nogle ting. Og de fleste kunstnere er jo ikke, fordi de er super, du ved, altså, du er meget følsomme mennesker, så hvis du hele tiden får ros, så er det så er det, det menneske, du bliver. Mm. Altså, man er hele tiden, du hele tiden sådan, din øh, personlighed afspejler hele tiden det, det, der sker i dit liv lige nu, synes jeg. Mm. Øh, og så var der, så skete der bare nogle ting, og jeg troede, det hele var på vej øh, sådan op karrieremæssigt, du ved, eller succesmæssigt, eller kendtidsmæssigt eller sådan noget men så fandt jeg ud af at du skal stadig arbejde og sådan nogle ting og så de sidste Ja, det er nok en del år nu har jeg været i København i nogle år og boet der og sådan noget og bare fundet ud af at det jeg har lyst til det er at være mig på scenen og det er det eneste jeg har lyst til og så har jeg lyst til at lave de projekter jeg har lyst til og ikke andet og det synes jeg egentlig jeg tror, det er en af de ting der har gjort at jeg du ved det er lidt mere Rå på lidt med udforskning og ikke så, ikke så bange for at tage de forkerte beslutninger og sådan noget. Nu gør jeg bare ting.
0: Morten Lundgaard, han er blandt andet teaterinstruktør, og ham talte jeg med i episode 6. Og vi talte blandt andet om det at anerkende, at man selv er god, og at vælge en livsvej, som er anderledes end det, man troede, man skulle. Hvad, hvad gør du nu? Øh, nu, nu? Får de forestillinger som du laver Ofte ret fine anmeldelser Bliver modtaget godt også af publikum mm. Men hvad gør du i de der situationer Hvor der er nogen der ikke kan lide hvad du laver
8: øh, så Jeg tror for nogle år siden Så min første reaktion ja, så forstår de det jo ikke Agtigt
2: <laughs>
8: yeah. yeah. Og så, så bliver jeg lidt, lidt ældre end 30 <laughs> Øh, og også bevidst om, at, at det er faktisk heller ikke så mange år siden, jeg første gang sådan måtte erkende for mig selv, at jeg måske var ved at blive god mm. øh, til det, jeg lavede. Mm. Øh, og indtil da, så, så havde jeg egentlig sådan en... Jeg vil ikke sige, at jeg er sådan bygget i en personer omkring det, men det er jo... Jeg ligner jo for helvede en kunstner. Mm. Altså, og og, og det, det er næsten fornemt bare at være det, agtigt. Mm. Øh, og det er først her, inden for de sidste otte åragtigt, at jeg sådan hviler i det. Før det var det sådan et, et billede, folk havde af mig, og så ledte jeg det billedetagtigt. Det synes jeg var irriterende at gå i.
0: Fordi du ikke kunne tage imod rosen, <laughs> eller? Nej,
8: men det, nej, det kunne jeg godt. Og jeg kunne godt se, folk øh, godt kunne lide det, vi lavede. Men jeg gik hele tiden og tænkte på, hvornår der var nogen, der kom, og opdagede, at jeg ikke kunne finde ud af det. Og at det bare var held, det jeg gjorde -agtigt. Mm. Øh...
0: Imposter syndrom,
8: Sådan noget der, ikke? Mm. Og det er ikke fordi, at jeg har haft forældre, som ikke har været gode ved mig, eller fortalt, at jeg har været dygtig. Tværtimod faktisk det. Øh, jeg tror, det har, har været med at gøre, at jeg også har skulle bryde. Altså der er ikke nogen i, i, i sådan mine forældre, eller i øh, moster, onkler, familiemedlemmer, som sådan er teaterfolk. Øh, så jeg, jeg synes også, at jeg sådan har skulle dele med at bryde sådan en, ikke en tung social arv på nogen som helst måde, men jeg skulle ligesom gå en anden retning, end, end jeg troede, jeg skulle. Jeg, altså, det lå slet ikke i kortene, da jeg gik øh, på HF og øh, var ude at rejse selv. At jeg skulle være kunstner, øh, uddannet på kunstakademi og lave teater på Aarhus Teater. Fuck no. Altså, jeg, jeg troede, jeg skulle være lærer eller pædagog eller sådan et eller andet, i den tur, der
0: I episode 4, der talte jeg med Nils Peter Henriksen, som er komiker. Og i den her lille snas, som jeg har valgt, der, der henviser han til en ulykke, som han har været udsat for. Og det er altså et, et meget alvorligt styrt på motorcykel. Hvad har du gjort eller ændret inden for de sidste år for at få mere glæde ind i dit liv? Og nu snakker vi mere personligt end mit taler arbejdsmæssigt, ikke? Det er sjovt, alle reagerer sådan meget alvorligt på det spørgsmål. Ja, men
9: det er også fordi, det er øh... Jamen, det er jo fordi, min det er jo, fordi, min glæde, den har været i bund de sidste to år, mm.
0: efter, ulykken. Efter...
9: Ja, efter ulykken.
0: Ja, efter <laughs> ulykken. Det er ja.
9: Nej, men, men det er bare sådan, at altså, øh... så, så det er sådan en, det, normalvis så ville jeg ikke reagere på den måde, hvis der var nogen, der spurgte mig om det, altså ja. Fordi, jeg, jamen, det, så, vil jeg, så vil jeg sige, så det jeg, det vil jeg sgu ikke, købe noget bedre kaffe, eller altså sådan noget, ikke? Mm. Eller kørt nogle flere ture på motorsyklen eller sådan noget. Men fordi jeg har, jeg er væltet, og min hjerneklappe sammen, og blæ, 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 blæ ikke? Og, og stress, og sygemeldinger, og jeg altså, så er det bare sådan, hvad har jeg, jamen, så er vi tilbage til, hvor vi startede. Jeg har skåret, jeg har skåret ind til benet, til, øhm, altså, jeg har bestemt mig for, at nu vil jeg koncentrere mig om min digte, og få det op at køre på en eller anden måde. Og hvordan ved jeg ikke endnu. Jeg har en deadline, der hedder 2018. Ikke? Fordi jeg gider ikke at gå og, og, og jage og jage og alt muligt. Og så har jeg bestemt mig for, at jeg vil til uh, at på open mic igen. Fordi jeg vil have, have glæden tilbage ved at lave comedy. Altså ren stand-up. Og den har jeg ikke haft. Jeg har ikke haft behov for det. Jeg har ikke haft lysten. Og jeg har oplevet at stå på en open mic, hvor jeg bare var nede og kiggede en aften, og ikke at savne at komme op og stå på den scene der, sammen med nogle af de gutter der. Jeg havde ikke den der sådan, altså sammenlignende, altså, nogle gange sådan, det at lave comedy, det er ligesom at være bokser. Ikke? Man går op for at vinde, og man går op for at være den bedste. Øhm, og hvis der står en deroppe, der er, der er bedre end de andre, så vil jeg gerne op og knock out ham lige bagefter. Fordi sådan mig folk snakker om, når de går hjem. Ikke? Og hvis man ikke har det drive, så mener jeg, så kan det i bund og grund være lige meget. Men der har jeg stået og tænkt, det har jeg ikke det jeg står bare her, jeg savner det ikke.
0: Men Bliver du ikke bange så?
9: Jo, det gør det. selvfølgelig gør det.
0: Så, det så, så tager du et aktivt valg om, at jeg skal?
9: Jamen så må ja. jeg sige, okay, hvad er det så, der har gjort, at jeg er endt der? Jamen mm -hmm. det har jo så alle de her omstændigheder, jeg ikke kan kunnet gøre noget som helst ved, og jeg kan ikke bruge tiden på at gå og sige, jamen jeg skulle jo have gjort anderledes, det er altså det kan jeg jo ikke. Øhm. Men det kunne også være, at jeg jo ændret fordi, at, at jeg ikke har haft den der ventil, som jeg har haft de sidste 20 år. Ikke? Ved en gang eller to om måneder at komme på en open mic, og så lige at få luftet hjernen ud. Ikke? Det kan jo være, at det er derfor. Mm. Øhm, det er jo min kloge kone, der sagde det. Tror du ikke, du skal til at gøre det igen? <laughs> jo, det kan sgu da godt ske.
0: Så du vil ved at tage tilløb til at få mere glæde ind i dit liv?
9: Nej, jeg synes, at glæden den er, jeg har det sgu godt.
0: Jeg. Det ser meget ud, Jamen det har. Jeg.
9: Jamen ja. det er, ja. men det er fordi jeg tænker som menneske også. Jeg har det sgu godt. Jeg har det. Jeg har det godt. Og jeg er, jeg er glad jo. Altså, ja. det er jeg, <laughs> ikke? <laughs> Selvom det ikke ser sådan ud.
0: <laughs> Christina Svensson, som under kunstnernavnet Scarlett Blixen er bølæsk danserinde, hun fortalte i episode 5 om en meget, meget særlig tur til, til Rom. Og for mig, der er den historie et meget godt billede på, hvordan øh, universet, eller hvad man nu tror på, kan køre alt i stilling for en, hvis man øh, bare lige giver det chancen. Altså, du, nu siger du, du var, var det Rom, mm. du var ja. Rom. Der, der knytter sig en lille, en lille, sjov historie til Rom, som jeg fik en, en tidligere en anden dag, øh, hvor du faktisk får chancen for at optræde.
3: <laughs> hvordan, hvordan gik det for dig? Ja, jeg havde jo bestemt mig for, at jeg ville til Rom alene. Jeg havde ikke nogen, der kunne tage med, og så, øh, jamen, jeg ville stadig gerne på ferie. Jeg stadig gerne derned. Og så havde jeg skrevet hjemmefra til nogle burleskdansere, som jeg kendte fra Instagram, altså bare fuldt, om om de måske ville give mig nogle private timer, så jeg også kunne få lidt undervisning, når nu jeg alligevel var dernede. Øhm, også fordi det er der ikke så meget i Danmark heller. Øhm, og så havde jeg skrevet med den ene af dem, og hun havde foreslået mig, at jeg skulle ind og se den der Bøløsk-festival. Det ville jeg jo gerne. Og så gav jeg mig til at følge den der festival på Facebook, og det var godt nok sammen på italiensk, og noget af det så ret dårligt Google Translate oversat. Øhm, og var jeg så derinde, og havde jo mailet lidt frem og tilbage med dem, der har arrangeret det, for jeg havde også købt en workshop i, altså, igennem dem, og det var meget svært, fordi alting var på italiensk, og alle anvisninger var på italiensk, og ja, jeg sad der chatted med øhm, sådan øh, en deal-site på italiensk med Google. Det var rigtig spændende. <laughs> øhm, og så øh, havde de jo så lagt op. Jeg havde jo tænkt, da jeg tog sted, havde jeg tænkt, skal jeg tage et kostume med? Bare sådan, hvis nu. Men så havde jeg jo rent jantelovsmæssigt som man altid gør, tænkt, nej. Men øh, selvfølgelig får du ikke chancen for bare lige at optræde i rum. Hvad tror du selv? Så jeg havde jo ikke pakket noget kostume. Så da jeg så var der nede, så tror jeg, det var om torsdagen, der ligger de ud, at om søndagen, så vidt jeg kunne Google Translate mig frem til, ville der være sådan en åben scene på sådan et lille spillested som sådan til sådan the closing party til den her store festival. Og jeg tænkte bare, åh, det ville jeg gerne. <laughs> jeg tager ikke helt, men jeg ville gerne. Og så havde jeg bare skrevet sådan en stille, sådan forsigtig kommentar inden under det der event, ej, det var godt nok ærgerligt, at jeg ikke har taget et kostume med, prik, prik, prik. Og så havde hende der arrangøren svaret, at, det kunne være, at hun kendte en, der kunne skaffe mig et kostyme. Og så havde jeg sådan, øh, to gange i træk en aftale med den her dame, der ligesom havde et, et, skulle have nogle kostymer liggende, jeg måske kunne låne, men det blev jo ikke lige så noget, og så tænkte jeg, nej, men øh, jeg er nødt til at gøre et eller andet. <laughs> så øh, jeg... Øh, besluttede mig for, så googlede jeg genbrugsbutikker i øh, nærheden, og så besøgte jeg dem alle sammen på tur, og så fandt jeg på magisk vis med det, det forstår du ikke, hvor skæbneagtigt det var, jeg fandt en øh, øh, sådan bullet bra, sådan rigtig 50'er BH, øh, vintage, i sådan en, øh, en rigtig flot fantastisk øh, genbrugsbutik dernede. Og det er fantastisk, fordi det aldrig findes i min størrelse, som i det aldrig sket før i mit liv, fordi mine bryster er alt for store til alt nogensinde, der er vintage. Øhm, så jeg tænkte, det er skæbnen, den køber jeg, så må mit kostume ligesom komme fra den mm. Og så spurgte jeg så, eller det vil sige, at Google Translæderede på min telefon Kender du en skrædder, og mm. viste det til hende her dame der ejede gennembutikken Og hun var sådan, si, sii si, og pegede ud af døren og ned ad gaden Hvor jeg så fandt en øh, syge forretning, som var en stofforretning også Fik syet en kappe og nogle handsker og et, et, et nederdel og var sådan, yes, det kører vi med. Og så øh, plejede jeg at bruge sådan nogle rosenblade og tænkte, nå, men øh, hvorfor kan jeg skaffe sådan. nogen? Og så lå der igen en øh, Tiger of Copenhagen <laughs> butik øh, lige midt øh, på strøet, og jeg var sådan, yes. Og det var jo lige omkring øh, valentinsdag der i februar, så de havde rosenblade det var skæbne alle sammen. Så nu havde jeg jo pludselig et kostume og et, et nummer. Jeg havde et gammelt, jeg havde noget musik på min telefon, jeg kunne bruge. Så, så jeg skrev til dem, at jeg vil godt være med. <laughs> og så blev jeg jo sat på til at skulle optræde der om aftenen. Og det var jo aftenen, inden jeg skulle hjem. Jeg skulle med flyet øh, søndag morgen kl. 5. Så jeg skulle være i lufthavnen der kl. 3 om natten. Og øh, så øh, den her åbne scene, jeg skulle optræde på. Vi var tre piger, der skulle, skulle performe. Øhm, og den ene pige var forsinket, så det blev ligesom hele tiden skudt, hvornår vi skulle gå på scenen, så, så vi gik på sådan lidt over midnat. <laughs> og øh, da jeg så ligesom havde optrådt, så sad jeg lige og fik en drink og sådan noget, øhm, og så spurgte jeg dem, om, om jeg måtte have lov til at, at, at gå nu, fordi jeg skulle hjem og nå mit fly. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle lige blive til, de havde fået resultatet. Og så tænkte tænk jeg jo, <coughs> Resultatet, siger du. Mm. Fordi det viste sig så, at det var en konkurrence. Ja. <laughs> og det viste sig jo så også, at jeg havde vundet. <laughs> så nu skulle jeg jo pludselig tilbage til Rom, til den her semifinale her i juni måned. Så det går jeg så og forbereder nu. Men det var også sådan en af de ting, hvor man er bare nødt til at sige ja og håbe på det bedste. Øhm, og så lykkedes det jo også alt sammen alligevel.
0: Og det er fantastisk. Det er en god historie. <laughs> Jamen, det er en af de
3: der historier, som minder en om, at øh...
0: Sige nu ja til dit liv, for helvede. I episode 9 der finder vi endnu en historie om, hvordan tingene kan ske sådan, øh, tilfældigvis, eller hvad det nu er. Der taler jeg nemlig med Gitte Bostrop, som er scenograf. Og jeg spørger hende om, hvordan hun endte som scenograf, når hun egentlig er uddannet designer. Og det bliver altså til historien om, hvordan dyre, dyre penge kan Banvejen for noget, som er det helt rigtige Og det kan man jo så huske på, når det ser helt kulsort ud Jeg gik jo på designskolen i Herning, som er hold nummer to
10: Det var før det blev sådan systematiseret som Teko, tror jeg det hedder nu altså, Men dengang det var det meget eksperimenterende og fremragende uddannelser Og samtidig så var jeg med til at starte kvindehus i Herning Det var sådan en tid, der var, som virkelig var sådan modsætningerne mødes og der, dengang gik det op for mig, at der er et eller andet, der ikke passer sammen. Da jeg var med til at arrangere en skønhedskonkurrence mod, mod demonstration, hvor vi kørte en ko på uh, Rådhus. <laughs> i Rådhus. Som modreaktion mod den der udstilling af kvinder i bikini med, med sådan nogle skråbånd, hvor der står, man, hvor man kom fra Farsø. Eller. Det var helt forfærdeligt. Herninghallerne dengang var jo... Det var jo sådan noget, det var mm. udstillingen af kvinder. Um, og så lavede vi en demonstration, som, um, hvor jeg faktisk fik uh, unge fra Tvind efterskole uh, med i den demonstration, der var faktisk ret store Og så fik jeg overtalt dem, ja, de studerende, jeg gik sammen med. Og det var jo kvinder i uh, stiletter, og, uh, som ville være designerer også. Og da kvinderne fra Tvind de kom, det var jo med ungeklatter og gedeldragter <laughs> og sådan noget. Så det var fuldstændig modstridende. Men øhm, dengang gik, gik, under den demonstration, så øh, kom en fra min klasse op og sagde, det her de overgår vi ikke. Vi bliver simpelthen øh, udskilt og nedstiget af de der folk fra Tvind, så vi mm. kan ikke holde ud af at være her. Men du skal bare vide, vi støtter jeres øh, demonstration, vi er imod det her, men vi kan ikke øh, se os selv i den måde at og, øh, gå på demonstrere mod noget i. Mm. Og der, der tænkte jeg, det gik, der var noget, der gik op for mig, fordi det, grupperingerne dengang var helt... Øhm, man, man gik ikke på tværs, det var meget... Enten var du den ene, eller så også var du den anden, og sådan noget, og det havde jeg det meget svært ved. Fordi jeg synes, jeg var begge dele. Øhm, og så tog vi jo den uddannelse og blev færdig. Og sådan, og altså, ville du gerne være designer, tøjmodet designer? Ja, tøj, mode design? det har jeg været. Det ønsker jeg, af jeg har haft, siden jeg var 10 år. Okay. Og jeg fik øh, min første symaskine, da jeg var 12, af min far og mor.
2: Mm.
10: Og den første øh, kontorstol, som var virkelig dyr og flot, <laughs> den sidder jeg ikke på. <laughs> For altså, den, øh, det det bræs, man får i dag, det holder jo ikke, med mindre du, det er dyrt. Ikke? Mm. Øhm, når man så, så blev jeg så uddannet, op, og øh, min første freelance-opgave som designer, der blev ringet op af et firma i Ikast, hvor der var en kvinde, som spurgte, om jeg ville... Øh, være freelance-designer for deres kollektion, og hun havde set mine afgangseksamen, øh, der lavede vi sådan en modeshow og sådan noget. Alle elever. Øhm, og det sagde jeg ja så, så sendte hun mig øh, 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 den der brochure fra de senere sæsoner, og så nogle øh, stofprøver. Og så kunne jeg sådan se, hvad det var for en stil, de havde og sådan noget. Og så designede jeg simpelthen øh, en hel kollektion, <laughs> og var glad for det, og øh, 19 år og blåret og og så tog jeg til Ikast og blev mødt af en kvinde bag et stort øh, marhonisk skrivebord. Dengang lå alle øh, fabrikkerne jo lige ved siden af hinanden. De der, de, øh, nu bliver det syd først, kom det til Malta, og nu er det jo så ja, langt mm. bort i Men dengang var der masser af fabrikker, som mm. design og, og, og lavede ting selv. Nå, så kom jeg ind, og hun var tydeligt begejstret, for jeg spredte tegningerne ud og forklarede, og hun var helt vildt begejstret. Så ville hun gerne vise mig fabrikken, og jeg skulle møde de der model -syersker. Der sad altid to model som sydde idéerne op, så man kunne se, holder det, og er den for kort eller for lang eller for smalt, eller sådan noget. Ja. Og så sydede man efter en, en kvinde på størrelse, 38. Det var sådan en ung pige fra byen, der sådan kom, og så rettede man på på hende. Da vi så kom tilbage fra det der besøg for, rundt i fabrikken der, så lå min tegning sådan samlet i en bunke på det der i bord sådan samlet Stusser jeg godt nok lige over. Og så Arh. rakte hun mig bunken, og så sagde hun, tusind tak for besøget, jeg ringer til dig inden for de næste 14 dage.
2: Ja.
10: Det gik lang tid, tre uger, så fik jeg et brev med posten, og de, havde faktisk, de syntes, jeg var lidt for avanceret, så de valgte mm. altså at sige nej til min kollektion. Og så tænkte jeg bare, jamen, altså, vi havde lært på skolen, at det er, jo, det er sådan, det er, Mm. Du arbejder for en sulteløn, og så måske accepterer de det, og måske gør de ikke. Nå, men så øh, nogle måneder efter, et halvt tid efter, eller sådan noget, så tog jeg på Bellacenteret sammen med en veninde, fordi for at se, hvad rører der sig. Det, det er det samme, som der sker i Øksnerhallen nu, mm. med modedesignere, der mødes opkøbere fra, he fra hele verden. Og sådan noget. Og dengang var det jo ikke så stort. Sådan. Nå, men så... Øh, og så så jeg jo hendes stand. Og så gik jeg jo hen til hende, og der stod... Der hang alt mit tøj. Ej. Og jeg blev bare sådan... Jeg sagde, der hænger alt mit tøj, og så gik hun hen, og så gav hun mig hånden, og sagde hun, har vi nogensinde mødt Jeg blev fuldstændig rystet, altså sagde, det der, det er mit tøj. Så sagde hun, Nej. altså jeg tror, du har... Jo, Tudbrøl løb ud, og fandt en telefonboks, og ringede til skolen, og til Carlos, der var leder dengang, og sagde, hvad skal jeg gøre? Så sagde han, her har du har faktisk lært noget. Du skal aldrig nogensinde gå for din tegning. Og Hvad bilder du der ind? Mm. aldrig nogensinde. Og så sagde han, vi vil gerne på, på dine vegne prøve at anlægge sag, men øhm, det er lige for en lærer, der har designet ned det en meget speciel nederdel. Der har de også anlagt sådan en prøvesag imod virksomheden. Og der øh, tabte de sagen, fordi lommen var flyttet to centimeter.
2: Mm.
10: <laughs> <laughs> så han sagde, chance for, eller vores chance for at vinde eventuelt sagen er minimal, og det bliver skidedyrt. dyrt. Ja. Så sagde jeg bare tænkte, at her skal jeg så bare ikke være.
0: Nej. Så derfor tænkte jeg, at man kunne også lave noget andet. Det var simpelthen det, der gjorde det.
10: Ja, det var det. Var det. Og det mest sjove mange, mange år efter, så øh, underviste min lillebror på skolen, på Tago, hed den dengang. Og, øh, eller, ja. og så sagde han så, da, der hvad en... Han ringede til mig, så sagde han, at var der ikke et eller andet med, at du havde efterlagt nogle tegninger, og så var du simpelthen bare blevet kopieret i, så sagde jo. Så sagde jeg, det, øh... Så sagde jeg den baserer som en historie på skolen, som en lærerstreg, hvordan man ikke skal gøre det. Oh. Så kunne vi jo grine af det. <laughs> det var jo ret sjovt.
0: <laughs> en måneds tid efter, jeg var begyndt at lave den her podcast, der, der lavede jeg faktisk en episode med mine børn, men som jo aldrig blev udgivet. Men jeg har alligevel valgt at tage to små bidder med fra den episode, og jeg har fået lov af mine børn. Den første, det er min søn på 12 år, 11 år dengang, som fortæller om, hvad kreativitet og musik betyder for ham.
5: Nogle gange, når vi, når, når vi har styr på en sang, og, sådan noget, og spiller noget, et fedt nummer, når, jeg, når vi så er i gang med at spille, så bliver jeg sådan helt glad, smiler, så alle de gange, hvor jeg oplevede det, har der selvfølgelig været solskin, øh. Og det, så har jeg bare smilt. Og jeg synes bare, det var fedt.
0: Ved du, hvad du sagde første gang, du kom hjem fra sammenstilt på Coucheser, hvor du var? Det var helt fedt. Ved du, hvad du sagde? Nej. Du sagde, det var ligesom at komme hjem. Nå! Nå ja. Jeg ved godt, at den barnlige måde at kigge på kreativitet på, godt kan virkelig forsimplet for vores voksne hjerner med alle vores ansvarsområder og forpligtelser. Men der er nu alligevel noget om det, at kreativitet og kunst i det hele taget ganske for få sig at smile. Jeg spurgte også min datter på syv om, hvordan hun øh, håndterede det, hvis der var nogen, der ikke kunne lide det, hun lavede. Og øh, der må jeg sige, at hendes svar, det gav mig der lige noget at tænke over. Der kunne jeg vist godt lære noget en gang imellem.
1: Jeg har ikke så meget brug for, at andre siger, at det er godt. Fordi at øh, andres værdi øh, det, som jeg laver, det er ikke så stort værdi af det, det, som jeg synes. Og... Øh, hvis man nu havde lavet en tegning, og som der var en, der sagde, ah, den synes jeg ikke så meget om. Så det er det jo det, som de synes. Men jeg synes jo, at den er pæn. Fordi jeg selv har fundet på det og alt det der.
5: Men nogle gange kan man jo også synes, at sin egen tegning, ah, den, den kunne jeg godt lige have gjort lidt mere ved den der.
1: Ja, det kan man sagtens. Det kan
0: man sagtens. Sag... Sag Så det er, også, det er også vigtigt at gøre sig umage selv? Ja. ja. At gøre sig umage, det er også noget, som Morten Hede, som er teaterkritiker, han kender til. For han er meget bevidst om det ansvar, han bærer. Ham snakkede jeg med i episode 7. Og blandt andet så spurgte jeg ham om, hvad det bedste råd, han havde fået i sit personlige liv var. Og her kommer hans svar.
11: Bare være dig selv. <laughs> Og det er, også et, det, er faktisk, det er faktisk et rigtig godt råd, hvis man lige lader være med at tænke over det. Fordi, <laughs> fordi selvfølgelig skal vi være os selv. Mm. Og vi skal i virkeligheden gøre det der, som jeg sagde, i forhold til, til succes. Øhm, mål vores egen succes på os selv. Øhm, og ikke op imod andre.
3: Men siden du
0: har fået det råd, så må det betyde, at du har været i gang med at måle dig mod, mod andre.
11: Mm. Ja, og så er det og det en, gør en god tiden. ven, der har sagt. Bare være dig selv. Ja. Ja, men det er også noget, vi går og siger til hinanden, inden vi skal til en jobsamtale, eller <laughs> når vi skal på en date, og alt sådan noget. <laughs> og øh, som en, øh, en rigtig god ven også sagde, så, øh, så, øh, så det er også det værste råd, man kan få. Mm. Fordi jo, hvem mig selv? altså. <laughs> Man er så meget, man er ikke bare sig selv Man mm. er jo tusind versioner af sig selv Hele tiden mm. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen så der lama der kan bare være sig selv Hele tiden mm. øh, Og uden nogen former for øh, Altså Altså den ægt den, den, øh, Hvad skal man sige Den kerne af sig selv Tror jeg slet ikke, man kan blot så meget der, der vil altid være En eller anden form for lag på Også når man er alene Altså, det er vel at være, mm. tror jeg. Så, så det, er rød, men det er faktisk, et, <laughs> men men pointen er god. Ja. Pointen er virkelig god.
0: Vi slutter på en måde med begyndelsen, fordi den første episode, jeg overhovedet lavede, det var med Anders Brink Madsen. Han er skuespiller. Og han får altså også lov til at lukke den her episode af. Og det gør han med en historie om, hvordan han snublede i sin egen forfængelighed på en filmoptagelse.
12: Jeg har lavet en gang, hvor jeg virkelig synes, jeg stank. Og det er ikke særlig lang tid fortæl, siden.
0: Fortæl, fortæl.
12: Jeg skulle lave en optagelse til en serie, der faktisk kommer nu her, der hedder Grey Zone. Og, så, og jeg får at vide, at det er godt nok kun en enkelt dag. Og jeg står sådan der, hvor jeg vil rigtig, og det, jeg vil rigtig gerne lave meget film. Og jeg har lavet nogle fede store roller i det her det sidste stykke tid, som jeg også sagde. Så når jeg bliver tilbudt sådan en enkelt dag så kan jeg godt nogle gange sådan tænke, ah, skal jeg det? Altså, fordi hvornår begynder jeg at komme derfra, hvor jeg ikke bare laver sådan nogle han løb den vej, ikke? Så det er sådan lidt en afvejning, men det var så det en karster, der ringede, hvad siger du?
0: Det brænder.
12: Ja, lige præcis, det brænder! har ja, Remo, jeg vil ikke tilbage til Rema, eller Remo. Så det, det der har sådan en overvejelse om lige for tiden. Og så blev jeg så spurgt, om jeg vil lave det der, af en karster, som, som jeg gerne ville have lidt mere kontakt til, hun ringer og sagde, jeg synes, det er, hvis du vil gøre det. Og så tænker jeg, okay, det gør jeg så Og det var så på engelsk Og jeg vidste heller ikke, hvor meget det var Og fik ikke rigtigt manuskriptet Og sådan noget. jeg tænker om det er okay Men det kan jo... altså, man kan godt lave en enkelt dagsoptagelse Som faktisk er en fed scene Men så får jeg manuskriptet <laughs> And it's not Altså jeg har en replik I starten af en lang scene Og den replik er egentlig sådan en funktionsreplik
0: Hvad er, så, det? Hvad er en funktionsreplik?
12: Det er sådan den ene, der enten sender øh, hovedrollen Den ene eller den anden vej Som for eksempel, det brænder <laughs> Eller han løb den vej Uh, men det jo, nu havde jeg jo sagt, ja, yeah, selvfølgelig okay og ja, fint nok, og sådan noget. Kommer, så kommer jeg til det, og, sådan noget. og det er så et kæmpe setup, altså det er 140 statister uh, inde på Nationalmuseet, og jeg skal stå i sådan en gruppe af mennesker, hvor uh, hovedpersonen uh, ligesom har en lille kort samtale, og så går hun så videre, og det er sådan en lang scene med et kamera, der følger hende, så den var måske 3-4 minutter den her scene hver gang. Og så står jeg sammen med de her statister, og jeg har meget stor respekt for statister, fordi det er fandme hårdt arbejde at stå en hel dag og skulle gøre ingenting. Men nogle af dem er også a special kind of breed. Det er virkelig nogle lidt særlige mennesker, som også godt synes, det kan være spændende at stå sammen med nogle store skuespillere og sådan noget. Det synes jeg da er fedt. Men der tror jeg, altså dels, så synes jeg virkelig ikke, det var fedt. Altså fordi jeg tænkte, ej det her, det, 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 det er jeg altså videre end det her, uden på nogen måde at være... Øh, hovski, snorske eller noget som helst, men det gider jeg altså bare ikke mere. Jeg gider ikke stå og have funktionsreplikker, og det er også bedre end det, helt ærligt. Og så står jeg sammen med de her statister, som bevares for skide søde og sjove, men jeg står sammen med dem, og så, og så resten af de her fire minutter, som scenen var efter, jeg har leveret min replik, der skal vi stå og mime. Og nogle statister mimer mere end andre. <laughs> og så står jeg, og det her, det her take, det tog vi rigtig mange gange, fordi det var den her lange kameratur. Og på et eller andet tidspunkt, da jeg har stået og altså, over -mimet rigtig længe. Der kan jeg simpelthen ikke rigtig være i det mere. Og dels så, så tænker jeg, at jeg har virkelig ikke lyst til at være her. Øh, og samtidig så tror jeg også, at jeg sgu også falder lidt i min egen forfængelighed, hvor jeg bare sådan der. Det her, det er bare ambiantes. Så hver gang vi tager der er de her 140 mennesker, og du ved det er sådan en lidt særlig stemning, altså jo mere, så lige pludselig skal jeg ikke huske min replik. Jeg har en. På engelsk, og den lød. Nu skal jeg huske, den lød. Øh, <laughs> jeg har jeg, jeg, jeg fortalt den her historie for hver gang. det lyder sådan lidt med, I'm really inspired by your work, tror jeg den skal hedde, og så siger hovedpersonen, mm, ja, og hun gider ikke at snakke med os, og så går hun videre, og lige pludselig kan jeg ikke huske mine replikker, og jeg er meget god til at huske replikker, og, og, og hver gang, så, så går jeg næsten i panik for jeg tænker, det er for pinligt. der står 140 mennesker og et helt, og jeg, og jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Og jeg får sagt alt muligt som, really, whoa, what a job. Og jeg tror, jeg bilder mig ind, at jeg kan se, at hovedrollen står og tænker, what the fuck. Uh, samtidig, så, altså, til, og det bliver værre og værre. Og så, til, jeg tror, til, på et eller andet af de her gange, hvor vi så står og overmimer, til sidst, så, da vi, da der bliver sagt tak, så siger en af statisterne til mig, undskyld, sagde du lige, I'm really offended by your job. Og så, der må jeg sige, ja, yeah, det tror jeg faktisk, at jeg fik sagt. <laughs> så jeg kan ikke engang huske, hvad spørgsmålet var. <laughs> det var et eller andet med, hvornår jeg har lavet noget, der virkelig var dårligt. Det der, det var virkelig, virkelig dårligt. Og jeg havde lyst til at krybe i et musehul og gå min vej. Men så tænkte jeg alligevel, det, det er så skidt, men jeg bliver nødt til at gå og sige farvel til instruktøren. Og så sagde jeg, tak for i dag. Da jeg gik, så sagde han, ja, uh, I godt arbejde. Og så sagde jeg, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror jeg, jeg ved jeg sgu ikke. Jeg fik lige uh, fucket lidt rundt i et par riblinger. Ja, ja, okay. Og så kørte jeg skamfuldt hjem og skyndte mig at ringe til otte og fortælle, hvor forfærdeligt det havde været, så jeg kunne grine det af det. Det er virkelig ikke en stor dag i min karriere. I really by your job. Ja.
0: ja, jeg kan kun anbefale det der med at ringe til nogen og få snakket om det med det samme, så går brødden altså lidt af tragedien. Det var alt for det her, den her episode. Jeg glæder mig rigtig meget til, det bliver februar, fordi så skal du nemlig høre fra en trylkunstner, som jeg har talt med. Og der håber jeg, at du vil lytte med igen, og jeg håber også, at du har nytt den her episode, det her tilbageblik. Men mest af alt, så håber jeg simpelthen, at du vil fortælle dine venner om den her podcast, så de også kan få nogle af de her lytteoplevelser og måske nogle gode råd med på vejen. Og det kan du altså gøre ved at fortælle dem det sådan helt almindelig mund til mund. Du kan også gå ind på iTunes og give en øh, stjernerating og en anmeldelse. Du kan dele den på Facebook, du kan lave en plakat, jeg ved det ikke, men øh, spred gerne det gode budskab, og så lyttes vi ved. Og indtil da, der håber jeg, at du vil kysse på nogen, som du holder af.
2: Hej hej.